0: 우리는 열 에너지를 통해 인체를 측정합니다. 열감은 붉은색과 푸른색으로 나뉘죠. 기온에 따라 체온이 변하는 건 당연한 얘기입니다. 감정에 따라서도 몸의 온도는 오르고 내리죠. 그렇다면 사람의 평균 체온 36.5도를 내게 하는 감정 과연 무엇일까요? 공감 이라고 하네요 상대에게 공감을 느꼈을 때몸 골고루 에너지가 퍼진다고 해요 사람과 사람이 마주하면 체온은 전이됩니다. 마음과 마음이 마주하면 에너지가 증폭되죠. 사람과 마음 그 공감에 대해 생각해 본적 있나요, 당신은? 8월 24일 당신만의 위원회 시간 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다 라디오디톡스 배음옥입니다 오늘 첫 곡으로요. 엘리 골딩의 How Long Will I Love You 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨나요? 저는 라디오디톡스의 DJ 소설가 배음옥입니다음 감정의 온도 있어요, 여러분. <웃음> 감정의 온도가 있다. 뭐~ 요즘에는 몸옷의 온도 뭐~ 이런 책들 많이 나가고 또 익숙해져서 우리가 흔히 말할 때 감정의 온도가 있을까 뭐~ 이런 생각 음~ 예전엔 거의 못 했던 것 같은데 온도 있습니다 그래서 사람들의 감정에 따라서 왜 사랑을 많이 느끼고 행복감을 많이 느끼는 사람들은요 체온이 높대요. 음, 신기하죠. 그리고 우울하고 시니컬한 사람들은 좀 낫다고 해요. 우리의 감정 중에 제일 빠르게 전염이 되는 감정, 이 외로움이라고 합니다. 근데이 외로움이요, 특히 부부사이에서는 더 빨리 전염이 된대요. 그래서 어, 흥미로운 건 외로운 친구를 곁에 두면 그 사람도 함께 외로워질 가능성이 무려 40에서 65%나 높아진다고 합니다. 놀랍죠. 그래서 그 외로움을 느꼈을 때 전염된 외로움을 떨쳐버리기 위해서는 유쾌한 친구 뭐 4점 몇 명을 더 만나야 된다나. 몇 번에 걸쳐서 사람들을 더 만나야 그게 좀 떨쳐진대요. 그래서 어, 외로움도 그렇고 어떤 면에서는 우울함도 그렇고요. 웃음도 전염성이 강합니다. 좋아하는 사람이 활짝 웃고 있으면 그렇지 않아요. 나도 모르게 웃게 되고 음 그런 것과 비슷한 것 같아요. 실은 걱정도 그렇죠. 두려움도 그렇습니다. 오늘 하루 종일 재난문자 계속 받으셨을 거예요. 이제 솔리 북상하면 강풍이 예상됩니다. 뭐 이런저런 주의를 하세요라는 얘기. 문자로도 계속 수신되고 있고요. 또 뉴스에서도 지금 특보로 계속 어뭐 북상 방향이라던가뭐 이런 것들 계속 뉴스에 나오고 있고요. 뭐 제주도. 는 처음 북상을 해서 굉장히 강력한 바람 때문에 뭐 제주도 역사상 두 번째 큰 그런 태풍이었다라는 얘기도 속보로 나오고 그러던데 아, 어떠세요? 음, 많이 걱정됩니다. 지금 뭐 비가 안 오고 오고를 떠나서 지금 한반도 관통해서 지나가는 그런 태풍이라서 와, 정말 올 여름은 <웃음> 그렇게 덥더니 또 이렇게 또. 거대한 태풍이 몰려와서 우리또 힘들게 하네요 이런저런 걱정되는 밤인데 여러분들 어, 정말 조심하시고요 또 음, 태풍이라고 하니까 어디 나가시지 마시고 <웃음> 라디오를 이렇게 들으면서 함께 어, 이 불안감을 좀 나눴으면 좋겠습니다 라디오 디톡스 백영옥입니다 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요 나누고 싶은 이야기도 좋아요 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 첨부 문자는 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도 언제든지 함께하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 3033님. 라디오 디톡스를 듣고 싶어서 밤을 사는 서른셋. 박유이에요이 새벽에 저는 주로 일기를 쓰는데요. 9년 동안 쓴 글을 모아서 출판사와 계약했어요. 기쁜데 자랑할 곳이 없어서 백장님께 말 걸어봐요. 계약할 때는 졸업 앨범 만든다 생각하자 했었는데 책이 실제로 나오면 또 느낌이 다르겠죠? 라고 보내주셨네요. 아, 아참 대단하시다. 9년 동안 일기를 써서 책을 만들어낼 수 있는 정도가 됐다. 아 이거 대단한 겁니다. 음. 일단 뭐책 만들어서 낼 정도면 일기 거의 매일 썼다는 얘기인데 음... 저는 좀 그런 이상한 뭐 미신은 아니고 믿음 뭐 생각 뭐그 어떤 생각을 가지고 있냐면요. 어쨌든 매일 아침에 기왕이면 밤이 아니라 아침에 감사 일기를 쓰는 사람들의 인생은 달라질 것이다. 저는 이런 신조가 있어요. 그래서 제가 라디오 딥톡스 이제 사연 중에 변화를 원하는 분들이 진짜로 많아요. 이전과는 다른 삶을 살고 싶습니다. 변화를 가지고 싶습니다. 이렇게 얘기하시는 분들에게, 어, 종종 추천해드리는 게 아침에 감사일기 쓰기. 뭐, 세 가지, 네 가지 이렇게 적어보세요. 이런 솔루션 굉장히 많이 드렸는데, 어, 뭐, 책으로 내실 정도면 뭐, 1번, 뭐, 2번, 뭐, 이런 정도 일기를 쓰신 건 아닌 것 같고, 아마 세세하게 본인의 기록들을 아마 적어 놓으셨을 거예요. 음, 당연히 책으로 나온 기분 달라집니다. 저도 첫 책에 나왔을 때, 너무 기분이 이상하더라고요. 그리고 그 책이 서점에 이렇게 판매되는 걸 봤는데, 아 역시 기분이 <웃음> 이게 뭔가 작가라던가 이런 게 됐다라는 게좀 약간 믿기지 않고 실감도 잘안 나고요. 그래서 보통 책을 처음에 내고 나면 초반에는 서점에 정말 자주 갑니다. 혹시 누가 내책안 사나 이런 거 몰래 한번 지켜보기도 하고, 어 일부러 내 책을 이렇게 좀잘 보이는데 슬쩍 <웃음> 갖다 놨는 그 옛날에 그 베스트셀러콘을 슬쩍 갖다 놓고 한번 사진 찍는 제 후배를 본 적이 있어요. 근데, 어 그런 행동을 하는 그녀가 너무 귀여웠어요. 그래서 막 사진 찍어주고 그랬었는데, 3033님도 그러실 수도 있습니다. 어 책잘 만드시고요. 어 의미 있는 책이잖아요. 어 아마 어머님도 좋아하실 거고. 근데 부모님께 못 보여드릴 수도 있어요. 본인이 낸 책. 그, 왜참 민망한 지점이 있는 것 같아요. 근데, 어 참, 첫 책이라고 하니까, 제가 첫책 냈을 때 생각이 나서, 참, <웃음> 주저주저 얘기가 좀 길어졌어요. 6740님, 야간 근무 중입니다. 졸리네요. 잠을 깨려고 일어나서 스트레칭 하는데 쉽게 가시질 않나요? 방 근무에 익숙한데 가끔 이런 날이 있어요. 신청곡 보냅니다. 노을, 만약에 말이야. 라고 보내주셨나요? 어잠 깨시라고 신청곡 보내드리려고요 노래 만약에 말이야. 셨습니다. 라디오 디톡스 배경욱입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 케이님이 보내주신 사연이에요. 저는 뭔가에 쉽게 실증나는 성격입니다. 한 가지를 끈기 있게 하지 못하는 편이죠. 어릴 적에도 부모님께 자주 혼났습니다. 태권도를 배우고 싶다고 해서 보내줬더니 한달 만에 안 하겠다고 도복을 벗어던졌던 아이 그게 저거든요. 그 다음으로 검도 축구. 바둑 피아노 안 해본 게 없습니다. 저 때문에 엄마가 고생이 많으셨죠. 끈기만 없었느냐? 아니죠. 시끄럽고 부산스럽다고 야단도 많이 맞았거든요. 서해를 배우면 차분해진다는 얘기를 어디서 들으셨는지 어렸던 저를 서해하고 날 보내셨던 기억이 납니다. 그때 제 나이가 6살쯤 됐던 걸로 아는데요 종이가 아니라 책상과 돌바닥에 먹칠을 해댔으니 선생님 보기에도 참답 없는 아이다 싶으셨겠죠 어머니에게 운동을 가르쳐보면 어떻겠냐고 권유를 하셨다고 하더라고요 이미 몇 가지나 갈아치운 뒤였는데 말이죠 그렇게 자란 제가 규칙적으로 꾸준히 뭔가를 했을 리가 없으니까요. 생활 계획표 안 짜기 일수, 일정 뒤집기 일수, 그만두기 일수. 자유로운 한 마리 새처럼 살다 보니 어느새 서른이된 거죠. 지금은 생활하는데 큰 불편함은 없는데요. 딱 쓸만큼 벌면서 사는 것도 나이를 생각하면 아니다 싶고요. 지금은 부모님과 같이 살지만 저도 언젠가 독립이라는 걸 해야 할 텐데 그럼 제대로 된 직업이 있는 편이 낫잖아요. 뭐 하나쯤 꾸준히 해야 경력도 쌓이고 벌이도 늘 테고요. 이 문제를 놓고 아는 형들과 진지하게 대화를 나눈 적이 있습니다. 다들 저에게 한 가지 조언을 하더라고요. 너만의 생활 패턴을 가져라. 루틴을 만들어라. 대충 사는 건 편하고 좋죠. 지금에야 부모님 그늘 아려서 한량처럼 지내지만요. 언제까지 이 생활을 누릴 수 있을까요? 나는 잘하는 것도 없고 끈기도 없고 쉽게 실증나는 성격이라 회사 생활 못할 거란 핑계를 대며 혼자 할수 있는 일을 찾아보고 있었는데요. 한 선배가 그러더군요 힘들고 재미없는 건안 하겠다는 거 아니야. 돈 버는 게 쉽냐. 생활의 패턴이 생기고 규칙을 정하면 방향 없는 제 일상에도 길이 열릴까요? 선배들이 말하는 루틴이라는 건다체뭘 뜻하는 표현인지 왠지 작가님은 잘 아실 것 같아서 늦은 밤 딥톡스 문을 두드려 봅니다. 이문은 어릴 때부터 꾸준히 계속하는 일이 없어서 좀 고민인 30살 남성분의 사연인데요 음, 일단 마음 편하게 되는 대로 살다 <웃음> 살고 있다 그러니까 이전까지 그냥 이분의 생활 패턴 그렇죠 근데 사연에 나타난 것처럼 문제는 아, 독립 이후의 문제인 것 같습니다 부모님과 평생 함께 살 수는 없어요. 그리고 이미 이런 문제는 일본에서 굉장히 큰 사회적 문제입니다. 왜 우리가 간호와는 약간 다른 개념인데요. 개호라고. 간호보다는 좀 열려있는 개념이거든요. 근데, 일본에서는 나이 든 부모님의 개호 문제가, 어, 사회 문제예요, 이미. 그, 캥거루족이라고 하죠. 부모님과 함께 동거했던 그 미혼의 자녀들이, 겪게 되는 가장 큰 문제 중에 하나가 이제 고령화가 워낙 빠르게 급속도로 진행되다 보면 부모님도 은퇴하셔야 되고 또 몸이 아프게 되고 그러다 보면 부모님 간호 때문에, 어, 현실적으로 뭐 직장 생활을 그만둔다거나 해야 되는 문제 에 부딪히게 되고 이게 이제 일본에서는 좀 점차 사회 문제가 되고 있는데 지금이야 부모님이 아직까지는 건강하시고 또 직업도 가지고 계신다면 윤택하게 살수 있죠. 뭐 집세를 내는 것도 아니고 아마도 청소나 뭐 빨래나 이런 것도 어머님이 해주실 거고 식사 문제라던가 그런데 이게 천여만에 이렇게 살실순 수는 없죠. 본인이 얘기한 것처럼 대개는 인생 짧다고 말하는 분들은요. 지금 이 순간을 즐기라고 말합니다. 열로 막 이러면서 근데 또 인생 길다고 말하는 사람들은 미래를 위해서 준비하는 게 좋다고 말을 해요. 인생 짧을까요? 길까요? 인생 짧다고 말하는 분들은 전자인 경우에 되게 행복을 쾌락으로 느낄 가능성이 좀 커요. 그리고 후자는 행복을 불행을 피하는 것으로 느낄 가능성이 좀더 큽니다. 음 아마 그 사연 주신 분 전자일 가능성이 더클 거예요. 아, 인생 뭐 있어? 짧은데 뭐. 음, 행복하면 됐지라는 걸 아마 쾌락적인 측면에서 그냥 편안함, 이런 걸 추구했을 가능성이 더 크고요. 근데 이건 정말 엄연한 팩트입니다. 왜냐하면 실제로 평균 수명이 길어지고 있고요. 기대 수명은 점점 더 길어지고 있어요. 문제는 우리가 빨리 인생이 이렇게 끝나면 뭐 사실 60세 여러분 아십니까? 러시아 남성, 젊은 남성들, 그러니까 러시아는 남성들 평균 수명이 60대 초반밖에 안 돼요. 놀랍지 않습니까? 그 나라가 이제 춥기 때문에 뭐 보드카 많이 마시고 운동을 안 한대요. 날씨 때문에. 그래서 실제 평균 수명 보면 60세 초반이에요. 여성들이 70대 중반인데. 15살 차이나 난다니까요. 기대 수명이. 근데 실제 우리나라는 남성들 기대 수명이 뭐 70대 이제 후반, 뭐 여성들은 80세 넘어간 지가 워낙에 오래됐고요. 점점 굉장히 빠른 속도로 드러난단 말이에요. 그래서, 어, 이 문제는 생각 안 해볼 수 없어요. 중요한 문제라서. 근데 이 사연을 보면 계획 뒤집고 이런저런 것들 배우다가 관두는 것부터 회사 역시 이제 조금씩 다니다가 관두는 것까지 일관되게 뭔가 해본 적이 없는 거예요. 사연주신 분 같은 경우에. 근데 이 지금의 문제는 의지력 깊은 문제가 있습니다. 관련이 있어요. 음. 근데 우리가 흔히 의지력 인내심 성실함 이런 덕목들이 보기에 따라서는 굉장히 낡은 느낌이 들잖아요. 막 현대적인 개념은 왠지 창의성 뭐 상상력 이런 것인 것 같은데 여러분 그거 아십니까? 굉장히 많은 연구 결과 성공에 있어서 가장 큰 핵심 요소로 밝혀진 게 뭐냐? 의지력이에요. 의지력입니다. 제가 도움이 되실 만한 책을 한번 소개해드릴게요. 의지력의 재발견이라는 책인데, 로이 마우마우스터 교수 심리학자예요. 이분이 쓰신 책인데, 이게 재밌는 에피소드가 있습니다. 이분이 원래는요, 자존감 연구하는 심리학자였어요. 근데 중간에 분야를 의지력으로 바꾸셨습니다. 이유가 있어요. 높은 자존감을 고추시키는 게요, 한때 미국 심리학과의 정말 메가 트렌드였어요. 메가 트렌드. 교육의 목표가 자존감 상승. 이었던 적이 있었습니다. 실제로 미국 아이들 자존감 높죠. 근데 자존감을 강조하는 교육에 부작용이 나타나기 시작했어요. 여기저기에서. 음, 어 게다가 이 로이 바우마스터 교수 같은 경우에는 자존감보다 성취에 훨씬 더 중요한 요소가 있다라는 걸 발견합니다. 그게 뭐였냐면 바로 의지력이었던 거예요. 음, 우리는 의지력을 되게 타고나는 거라고 생각하는 경향이 있어요. 그렇죠. 성격적인 측면이 강하다고 믿는 경향이 있죠. 그래서 어, 너는 의지력이 강하구나. 뭐 이런 걸 이제 마치 성격을 말하는 것처럼 성격을 규정하는 것처럼 얘기할 때가 많은데요. 어 일정 부분 다 틀리다고 말을 할 수는 없지만 의지력이라는 게요. 한정된 자원이라는 게 많이 밝혀졌어요. 근육처럼. 많이 쓰면 많이 소모되면 없어집니다. 의지력은. 우리가 다이어트하느라고 낮 동안에 막 배고픈 거 참으면 기어이 밤에 폭식하잖아요. 이게 그런 맥락에서 이해할 수 있어요. 근데 가만히 보면 의지력이 되게 강해 보이는 분들이 있단 말이에요. 그런 사람들 비결이 뭘까? 왜저 사람은 어떻게 저렇게 걸저 힘든 일을 계속하고 있을까? 이런 거 보면 궁금하잖아요. 그 비밀이 뭔지. 근데 그게 바로 습관입니다. 어 헨리 스탠이라고요. 굉장히 유명한 탐험가가 있는데 이 사람이 아프리카 밀림에서 굉장히 여러 사람들이 구조해요. 근데 네, 아시잖아요, 아프리카 밀림이라는 게 얼마나 덥고 온갖 해충, 동물들이 출몰합니까? 근데 이 사람이 여기서 사람들을 구조해가지고 탈출한 후에 50일 만에요, 900쪽이 넘는 책을 써요. 대단하지 않습니까그 위험한 밀림에서 어떻게 이 사람은 사람 구하는 것도 모자라서 900장 넘는 책에 어떤 그 영감과 기록을 다 남겼을까. 너무 신기하죠. 근데 스탠리가 아침에 면도하는 습관이 있었대요. 이게 이 사람의 루틴입니다. 하루도 빠지지 않고 매일 일어나서 아침에 면도를 했대요. 이 사람은 몸을 정돈하는 습관이 있었고요. 늘 일기를 쓰는 습관이 있었는데 일기를 쓸때 글씨를 굉장히 반듯반듯하게 썼대요. 습관적으로. 모든 일들이 기록을 했, 했던 어떤 기록광이었는데 이런 습관이 말하자면 이 불확실한 밀림 환경 속에서 이 사람을 견고히 버티게 했던 원동력이 됐던 겁니다. 제가 의지력의 재발견에서 문장 하나를 읽어드리 테니크 한번 잘 들어보세요. 습관의 가장 큰 효과는 학교나 직장에서의 성취도에서 나타났는데 이는 우수한 학생이나 직장인이 대체로 좋은 습관을 갖고 있다는 사실을 다시 한번 확인해 준다. 졸업생 대표가 될수 있는 모범생은 큰 시험이 있기 전에만 밤샘 공부를 하는 학생이 아니라 학기 내내 공부에 열중하는 학생이다. 오랜 시간에 걸쳐 성과를 이뤄낸 직장인은 장기적으로 성공할 확률이 더 높다. 하루에 한두 쪽씩 꾸준히 지필한 교수들은 업무적으로 상당히 훌륭했고 대부분 종신 교수가 되었다. 하지만 이른바 폭풍 지필을 한 교수들은 성과가 훨씬 나빴다. 많은 이들은 중간에 교수 자리를 잃었다. 어... 사연주신 분, 습관이라는 게 어느 정도 중요하냐면요. 어... 만 들긴 쉽지 않지만 한번 만들면 그 사람 인생이 바뀐다고 제가 감히 말씀드리겠습니다. 제가 아침에 일어나자마자 작업한다는 얘기는 아마 여러 차례 말씀을 드렸을 거예요. 근데 제가 이 습관을 가지게 되면서부터 원고 마감에 대한 압박이 한결 줄었습니다. 저는 그 마감 기일이 되면 심지어 공황장애처럼 막 온몸이 부들부들 떨리면서 막 울고 그랬어요. 너무 불안해서. 어, 근데. 습관 하나를 바꾸니까 스트레스가 굉장히 많이 다운됐어요. 줄어들었어요. 음, 그 가령 매일 치실질하는 습관 가진 사람, 치과에 갈 일이 별로 없겠죠. 선배들이 말한 습관이나 루틴 굉장히 중요한 거예요. 제가 봤을 땐. 왜냐하면 되게 습관이 좋은 사람들이요. 대체로 행복합니다. 되게 중요한 포인트예요. 그 습관에 대한 좀 재미있는 이야기가 있어서 제가 읽어드리려고 하는데, 라틴어 수업이라는 책에 보면, 이 습관이라는 영어말인 헤빗이 원래 라틴어에서 온 말이거든요. 자, 그 부분에 대한 얘기를 잠깐 해드릴게요. 영어 헤빗, 내 버릇, 습관, 의복이라는 뜻은 모두 라틴어에서 그 근거를 둔 것이죠. 그런데, 하비투스. 라는 말의 유래가 참 재미있습니다. 이명사를 살펴보면 습관이라는 뜻 외에도 수도사들이 입는 옷이라는 의미도 있습니다. 수도사들은 매일 똑같은 시간에 일어나 아침 기도를 바치고 난뒤 오전 노동을 하고 점심 식사를 하기 전낮 기도를 바쳤어요. 수도자들이 입는 옷 하비투스에서 매일 똑같은 시간에 똑같은 것을 한다는 의미에서 습관이라는 뜻이 파생하게 된 겁니다. 습관이요. 유래가 수도사들이 매일 입는 옷에서 파생됐어요. 근데 여기서 중요한 건 옷이 아니라 요 매일이라는 부사에 있습니다. 매일 같은 시간에 밥을 먹고 같은 시간에 기도드리고 같은 시간에 노동하고 성식자가 되면 되게 굉장히 혹독한 수련기간 거쳐요. 그건 뭐, 불교고, 기독교고, 천주교고 말할 것도 없죠. 그래서 많은 의지력이 필요합니다. 근데 그 혹독한 시간들, 수련의 기간들이 지나면 차츰 그 규칙적인 생활의 일상에 익숙해져요. 일어나는 시간, 뭐, 기도 시간, 그 모든 것들, 밥 먹는 시간까지. 근데 참 재밌는 게 뭔지 아세요? 직업의 행복도를 체크해보면요. 성직자들은요, 행복도가 늘 상위 랭크되어 있어요. 대부분 1위가 성직자예요. 신기하죠. 왜냐면 우리 입장에서 보면 이분들 생활 너무 비슷하거든요. 근데 정말 행복하다는 거예요. 그리고 실제 오래 사십니다. 성취자분들. 굉장히 오래 사세요. (웃음) 어 본인이 가지고 있는 아마 특성 중에 하나일 텐데 아마 일을 많이 미루실 거예요. 되게 쉽게 일 그만두고 실증 많이 느끼시는 분들이 미루는 습관도 있어요. 근데 이런 분들의 경우에 충동적인 성향이 강하다는 연구 결과가 있습니다. 그런데 그런 충동적인 성향을 없애기 위해서 더 필요한 게 습관이라고들 얘기하거든요. 많은 분석가들이. 그리고 그 습관, 그러니까 나한테 필요한 좋은 습관이 뭔지는 스스로 선택하셔야 돼요. 제가 사실 이 사연에서 가장 안타까웠던 부분이 뭐냐면 사연 전반에 드러나는 패배감. 나는 이것도 못하고 저것도 못해서. 어차피 회사도 못 다닐 거고 그런 회피 가득한 어떤 패배감 근데 이게 음 이런 태도가 사실 어떻게 보면 본인 인생이 굉장히 마이너스 될수 있어요 그 신경끄기 기술에 이런 성향 가진 분들에 대해서 좀 약간 따끔하게 얘기한 문장이 있는데 음, 제가 한번 읽어드릴게요. 끊임없이 자신을 못나고 가치없다고 여기는 사람도 실은 허세꾼이라는 건잘 모른다. 세상만사를 다 끌어들여 자신을 피해자로 몰어가는 사고방식도 실은 엄청나게 이기적인 태도다. 내겐 아무런 문제도 없다는 믿음과 마찬가지로 내겐 해결할 수 없는 문제가 있다. 내 믿음을 유지하는 태도 상당한 에너지와 망상에 가까운 자의식이 필요하다. 사실 나 혼자만의 문제 같은 건 존재하지 않는다. 당신이 경험하는 문제를 수많은 사람이 과거에 겪었고 지금도 겪고 있고 미래에도 겪을 것이다. 사연 주신 분, 실증 쉽게 내는 사람 세상에 진짜 많아요. (웃음) 그리고 직장 그만두는 사람들도 많아요. 뭐 배우다가 관두는 사람도 참 많고요. 그게 핑계가 돼서는 안 돼요. 그니까, 회피 그만 두셔야 됩니다. 합리화나 자기 연민에서 벗어나셔야 이 문제 해결할수 있어요. 쉽지 않은 문제죠, 당연히. 근데, 일단 변화하고자 하는 의지 생겼다면, 작은 것부터 시도해 보셔야 되는데요. 취업, 뭐, 정규직, 이런 좀 거창한 목표가 아니라, 일단은 아침에 일어나면, 침대 정리하기. 같은 아주 작은 것부터 시작하는 게 중요합니다. 마음 먹은 일을 일주일, 이주일, 뭐한달 이렇게라도 계속해서 이게 버릇이 되고 습관이 되고 어떤 성취감을 일단 내가 느끼면 그래서 재미가 있다고 생각을 하면 그 계속할 수 있어요. 왜 우리가 근육 운동하는 거 너무 힘들잖아요. 근데 어떤 사람은 계속하고 어떤 사람은 중간에 포기하거든요. 차이가 뭘까요? 계속하는 사람들은 되게 어느 일정 시점에 재미를 느껴서 그래요. 왜냐하면 몸이 변하거든요. 근데 아침에 일어나서 침대 정리하는 그 사소한 행위마저도 매일 하잖아요. 인생이 바뀌어요. 이건 제가 정말 장담 드릴 수 있습니다. 어떤 사소한 행동이라도 매일 하는 것에는 신성함이 깃든다. 저는 이 말을 믿어요. 정말로. 습관의 힘 같은 책에 보면 최소한 습관이 만들어지기 위해서 100일 이상의 반복이 필요하다고 하거든요. 쉽지 않죠. 근데 우리 내가 일단 그걸 반복해서 습관으로 인식하는 순간 아침에 일어나서 운동하거나 청소하거나 뭐 이런 게 그리 고통스럽지 않게 됩니다. 이유가 뭘까요? 이유가 뭘까요? 머리가 아니라요. 몸이 그걸 기억해서 그래요. 머리가 아니라 몸으로 공부하거나 익히면 그게 습관이 되고 습관은 그 사람 삶이 되는 거예요. 일단 늘 같은 시간에 의자에 앉아서 책을 보고 있는 행위라도 계속 할수 있으면 몸이 기억한다니까요. 공부해야 될 시간이구나. 너는 공부 중이구나. 머릿속으로는 조금 딴 생각하긴 해도. 그러다 뭐 집중이 되는 날도 있고 안 되는 날도 물론 있겠죠. 근데 중요한 건 계속 하는 거예요. 의자에 앉아서 그 시간에. 음. 운동도 마찬가지. 비 오거나 너무 더우면 당연히 운동 가기 싫죠. 특히 8월 얼마나 더웠습니까? 너무 가기 싫죠. 근데도 몸이 그 시간을 운동하는 시간으로 기억해서 결국은 가게 돼요. 좀 신기하죠. 그리고 그 가게 되는 게 그렇게까지 힘들지 않습니다. 늘 하던 거였기 때문에 내가 뭔가 선택할 필요가 없는 거예요. 가지 않는 쪽이 선택인 거예요. 그럴 땐 당연히 가야 되는 거고 그 당연히 해야 되는 건 바로 루틴인 겁니다. 그게 바로 루틴의 힘이에요. 제가 어렸을 적 얘기 잠깐 해드리면 저는 사연 주신 분 뺨쳤어요. 저는 심지어 노트 하나를 사면 첫 번째, 두 번째 페이지 쓰고 그냥 몽땅 다 버리는 아이였어요. 지겨워서. 아 다른 노트 쓰고 싶어 이런 식 그리고 정말 재밌었던 게 지금 열거해 주신 뭐 검도 뭐 바둑 서예 기타 등등 전 축구 제외하고 저도 다 배운 것 같아요 피아노 바이올린 전부 다 근데 제대로 오래 배운 거는 하나도 없어요 진짜 피아노 하나 정도 <웃음> 억지로 억지로 저도 정말 변덕이 심하고 실장 자주 내고 미술학원은 하루 만에 나왔어요. 아 이건 아닌 것 같아요. 엄마한테 진짜 혼났죠. 음, 저도 그런 사람이었어요. 그러니까 내가 어릴 때 그런 사람이었으니까 어른이 됐어도 그럴 거다라고 생각하지 않았으면 좋겠어요. 왜냐면지금의저 역시 어느 날인가 이 저의 이 변덕스러운 쉽게 실장를 나는 이 문제에 대해서 굉장히 고민을 많이 하게 됐고요. 굉장히 많은 시행착오들을 겪었던 것 같습니다 음, 근데 그 시행착오라는 게 한두 번 겪는 게 아니에요 수십 번막 실패하고 그 시행착오는 본인이 몸으로 겪어야 돼요 중요한 건 뭐냐면 시행착오를 겪으면서도 계속 그걸 한다는 게 제일 중요한 거고 원래 변화라는 게요 무슨 정말 뭐 어떤 사람이 개과천선하는 것처럼 드라마틱하게 어느 날 찾아오는 거 아닙니다 변화 굉장히 더디게 와요. 근데 우리 인생이 참 길기 때문에 어떻게 보면 이게 별게 아닌 것 같아도 훗날 이렇게 쳐다보잖아요. 그러면 시도했던 사람, 그 변화를 시도했던 사람과 그렇지 않은 사람의 차이는 정말 천차만별로 납니다. 그건 분명한 것 같아요. 저는 굉장히 많이 변했어요. 저 같은 경우는. 적어도 일을 하는 방식에 있어서는. 일상은 그렇게 루틴하게 살진 않아도 일은 저는 굉장히 루틴하게 하는 편이거든요. 규칙적으로. 그렇지 않으면 그 많은 연재, 방송, 책쓸 수가 없어요. 솔직히 말하면. 많이 노동할 수 있는 게 가능해진 건 어떻게 보면 시간을 굉장히 규칙적으로 습관화해서 사용했기 때문에 서해 배운다고 성격 느긋해지는 건 아니고요. 검도 배운다고 날쌔지지도 않아요. 중요한 건뭘 배우느냐가 아니라 그걸 대하는 태도예요. 배울 때. 음. 아침에 일어나면 침대 정리하는 것부터 좀 변화를 시작해보면 어떠실까. 뭐 이런 생각 제가 좀 해봤고요. 그리고 내가 내 현실을 좀 컨트롤한다는 느낌이 우리한테 굉장히 큰 자신감을 줍니다. 그리고 그 자신감이 굉장히 행복감을 줘요. 왜 우리가 인생에 행복을 느낄 때가 언젠지 아세요, 여러분? 아, 내 예상대로 뭔가 되어가고 있는 것 같은 기분. 내가 내 목표대로 이렇게 이렇게 단계적으로 뭔가 가고 있는 것 같은 기분. 내가 내 인생을 통제하고 있는 것 같은 어떤 느낌이 들때 굉장히 행복합니다. 사실 그 과정 중에서 엄청난 성취감이 있어요. 그래서 이걸 한번 느껴보셔야 돼요. 그걸 만드는 건 습관입니다. 좋은 습관. 그 그러니까 좋은 습관을 여러 개 만드시면요. 많이 행복해지실 거예요. 그리고 나에 대한 통제력도 생길 거고요. 그거 기억하셨으면 좋겠습니다. 노래 들어볼까요? 롤러코스터의 노래 골라봤어요. 습관. 커스터의 습관 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께 하고 계세요. 포털 사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려 있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 사연 하나 더 볼까요? 8003님. 안녕하세요, DJ님. 매일 퇴근길을 듣기만 하다가 처음으로 문자를 보냅니다. 누구님이 보내주신 이야기인데요? 하면서 소개하실 때마다 나도 보낼 얘기가 있었으면 좋겠다. 라고 늘 생각을 했었거든요. 특별한 사건이 생기길 기다렸다가는 평생 기회가 없을 것 같아서 그냥 보내봐요. 매일 고단한 몸이지만 더 나은 내일을 기대하면서 오늘 밤도 화이팅입니다 라고 적어주셨나요? 음, 특별한 사건이 생기길 기다렸다 평생 기회가 없을 것 같아서 아니 왜요 좋은 일 생기실 거예요 (웃음) 그리고 우리한테 좋은 일이라는 게뭐 그렇게 특별한 일만 있는 건 아닌 것 같고 뭐 이럴 때면 이런 거죠 이제 8월 말이니까 9월, 이제 9월 지나가면 가을 오고 단풍 되면 너무 예쁠 거잖아요. 그것도 특별한 일이고 어 아침에 이렇게 창문을 열었는데 어느새 가을에 혹은 여름에 끝을 만지게 되는 음, 가을의 초입을 다 건드리게 되는 그런 바람이 느껴질 때가 있어요. 어, 그런 바람을 느낄 때 그것도 특별한 날인 거고 왜 우리가 의미를 부여하는 것에 따라서 특별함이라는 건기드는것 같습니다. 뭔가 정말 대단한 일이 있어서 꼭 특별한 건 아닌 것 같고 8003님께 오늘은 라디오 디톡스에서 사연이 소개된 매우 특별한 날 <웃음> 사연 보내주셔서 감사해요. 저도 파이팅 할게요. 신청곡 들어볼게요. 8773님의 신청곡입니다. 로꼬 네가 모르게 아 uh-huh. 내가 너를 밤달로 떠올려 떠올려 네가 모르게 예 yeah. 네가 모르게 난 지금 이 순간에도 어김 없이 너를 떠올려 떠올려 네가 모르게 예 yeah. 네가 모르게 yeah. 오늘도 조용하게 말하지 할수 있다면 짱 그리로 달려갈 수 있다면 어쩔 수 없다는 상상 타스라면 괜히 상상해 보는 너와 마주치는 장면 나한테 주는 말젠가는 그래 다시 볼수 있겠지 너젠가는 멜로의 사진들을 확인하는 나와는 다르게 무관심한척보 말들 지금 이 시간, 오늘을 살고 있는 그들을 위해 밑줄을 그어왔어요. 밑줄 사용법 내가 본 가장 아름다운 별밤은 20여 년 전의 것이다. 스페인 사하라 사막 가장자리에 있는 아틀라스 산맥, 눈보라 속을 걸었다. 하지만 미네소타에서 내가 늘 맞던 눈도 세상 어디에선가 맞아본 눈도 아니었다. 나는 샌들 반바지 차림으로 차가운 밤공기를 맨 가슴으로 느끼며 별빛 차 폭풍에 휩싸였다. 지평선 근처에도 별들이 떠다니는 듯 보였다. 밤하늘을 올려다보니 삼차원으로 보였다. 하늘엔 깊이가 있었다. 어떤 별들은 가깝고 어떤 별들은 멀었다. 은하수는 너무나 선명했다. 천문학자들이 은하수에 비틀리는 깊이를 구조라고 부르는 깔달을 이해할 수 있었다. 마치 내가 진흙으로 된 존재여서 온 세상이 자신의 숨막히는 아름다움을 내 몸에 새기고 있는 것만 같았다. 모로코 하늘 아래 거의 밝아벗다시피 서서 내 온몸을 밤공기와 어둠과 별들 하나 맡기자 밤이 내 몸에 자국을 냈고 그때 나와 밤하늘을 평생의 인연이 맺어졌다. 밑줄 사용법 오늘은 폴보가의책 잃어버린 밤을 찾아서 안에서 밑줄을 그어왔어요. 제 기억 속 밤하늘 중 가장 아름다웠던 밤은 서른이 되던 해 인도 마라시트라주에서였습니다. 아잔타 석굴 근처의 한 마을에서 본 밤하늘이었죠. 그곳에는 전기가 들어오지 않았어요. 물을 깊기 위해 한 시간을 훌쩍 넘게 걸어다녀야 할 만큼 맺었지만 마을 사람들은 대화 중에도 자주 웃음을 터뜨리곤 했죠. 어둠에 익숙해진 눈은 희미한 촛불 속에서도 많은 걸볼수 있었습니다. 그밤제 손을 이끌고 밖으로 나갔던 건 마을 할머니였어요. 집과에 갈수 없어서 진통제로 치통을 버티던 할머니는 비상용으로 가지고 갔던 진통제 전부를 선물했던 제게 놀랄만한 걸 보여주시겠다고 하셨죠. 그게 별이었던 겁니다. 하늘을 봤을 때 소름이 두드며 두려웠어요. 왜냐하면 별 때문에 하늘이 금세라도 무너져 내릴 것 같았으니까요. 별이 손에 닿을 듯 가까이 보였습니다. 하늘이 온통 뽀얗게 보여서 누군가 어디에선가 불을 켰다는 생각이 들 정도였는데 그 뽀얀 그림자들이 실은 은하수였다는 건 훗날에 알게 됐습니다. 반짝이는 별들을 보고 있자니 갑자기 울음이 터져나왔어요. 아마도 그때 저는 우주의 장대함을 보았던 것 같습니다. 거대한 은하계 속 지구. 인도의 낯선 마을에 와 있는 제가 너무나 하찮고 작게만 느껴졌어요. 하지만 기이할 정도로 저 별과 내가 연결되어 있다는 생각을 했습니다. 제가 보고 있는 저 별을 누군가도 반드시 보고 있을 거란 생각에 이 땅과 이 지구와 우주의 평온을 기원했어요. 가족과 친구가 아닌 우주를 위해 기도하다니 제가 정말 뜻밖의 일이었습니다. 별을 보기 위해선 어둠 속으로 걸어가야 하죠. 도시의 인공적인 빛들은 요이 어둠을 차단합니다. 별이 빛나는 밤하늘을 바라보는 것을 우리는 권리로 생각해 본 적이 없습니다. 하지만 이 지구에는 밤하늘을 지키려는 사람들의존재예요 그들은 어둠을 등급으로 나누고 인공적인 빛으로부터 이 어둠을 지키기 위해 필사적으로 노력하죠. 미국 국립공원에는 밤하늘팀이 존재합니다. 그들 중한 사람의 인터뷰가 아직까지 기억에 남아요. 다음 세대의 가장 큰 문제는 하늘의 장대함을 알지 못한다면 그것을 다시 요구할 수가 없다는 것입니다. 제가 이런 활동을 하는 가장 중요한 동기가 결국 그것입니다. 자라면서 은하수라든가 티없이 맑은 하늘이라든가 계기일식을 보지 못하죠. 지상의 먹진 풍경들도 좋지만 정말로 그런 것들을 보아야 합니다. 우리 가슴을 활짝 열어젖혀주는 것들이니까요. 별을 따다준다는 당신의 표현이 거짓말인 줄만 알았습니다 하지만 팔을 뻗으면 닿을 듯한 그 하늘 위에는 정말이지 수없이 많은 별들이 반짝이고 있었어요 제가 본그 하늘을 사랑하는 당신에게도 보여주고 싶은 밤이네요 오늘 끝곡으로요, 존 레전드의 언더 더 스타 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경욱이었습니다